0: Eu sou Ricardo Gomes e esse é o Magna Carta. Nós vamos estar todas as quintas-feiras aqui, oito da noite, na plataforma do YouTube da Brasil Paralelo, comentando os principais fatos políticos, sempre com um tom de constituição, de organização maior do Estado e um viés também, um pouco de história que sempre vai permear as nossas análises. Então, toda quinta-feira aqui, oito horas, no canal da Brasil Paralelo e o programa se chama Magna Carta, porque Magna Carta é justamente a primeira Constituição escrita da história, ela foi ah, imposta a João Sem Terra, um rei tirano na Inglaterra, em 1215, é o primeiro texto constitucional da história, e nós, principalmente nós advogados, em tempos modernos, nós chamamos também de Magna Carta a, a nossa Constituição, a Constituição, de 88 no Brasil. Então, daí ah, o nome do nosso programa. E a própria Constituição de 88 parece estar sob um forte ataque. Um ataque, por exemplo, com medidas como a do chamado pacote democrático, entre aspas, proposto pelo governo federal, que foi para o Congresso Nacional e que tem uma série de medidas, segundo o governo, para proteger a democracia. Medidas aumentando penas para ações contra uh, mandatários e medidas determinando buscas e apreensões, organizando legalmente essas, essas ações no judiciário. E esse pacote foi assim apresentado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.
1: A resposta tem que ser medida pela métrica da qualidade do ataque. Então eu vejo colegas do mundo do direito dizendo, mas uma pena máxima de 40 anos é excessiva? Mas o que pode ser mais grave do que atentar contra a vida de um ministro do Supremo se fosse um regime ditatorial ou protoditatorial ou criptoditatorial como nós vivenciamos? Nós não estaríamos aqui hoje falando do avanço das investigações.
0: Então está aí Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, se colocando em defesa da democracia brasileira. Uma preocupação que eles não tiveram, por exemplo, no escândalo do Mensalão, quando o governo federal comprava votos no parlamento. Ali não havia nenhum problema democrático ou quando um candidato à presidência da República foi esfaqueado durante a campanha eleitoral. Isso não era problema. O problema é, claro, a criptoditadura, segundo o próprio Flávio Dino. Esse pacote da democracia que foi para a Câmara prevê penas para quem liderar movimentos antidemocráticos, assim como prevê penas para quem financiar movimentos antidemocráticos. Para entender um pouco do que é democracia, a gente tem que saber quem são os portadores da democracia para este projeto do PT. Ora, o projeto preserva a figura do presidente da república, do vice-presidente da república, do presidente da câmara e do presidente do senado, ambos aliados do presidente da república, dos ministros do STF e do procurador-geral da república, nomeado... ...pelo presidente da república... ...é curioso que nesse pacote... ...não há nenhuma defesa... ...dos demais deputados e senadores... ...dos governadores... ...dos deputados estaduais... ...dos prefeitos... ...que são igualmente eleitos... ...mas para o PT... ...estes não representam a democracia... ...só há um ataque à democracia... ...quando ele é feito... ...contra esta lista de autoridades... ...ora, o Brasil está... ...com este projeto justificando ações do Estado contra quem ameaçar a democracia. Para isso, é muito importante que a gente saiba o que é, afinal, a democracia, para que ninguém passe por criminoso ah, de maneira desmedida. Vamos então ouvir ninguém mais, ninguém menos do que Lula da Silva explicando o que é a democracia.
1: Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura?
0: Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... ele Mas já... eleições não
1: garantem democracias, né, presidente?
0: Deixa eu, lhe falar, né? deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Ora, então, para Lula da Silva, a democracia é relativa, então nós vamos criminalizar atos que são relativos, segundo o próprio presidente da República. Ora, é preciso mergulhar mais profundamente na mentalidade petista para entender, ao fim e ao cabo, o que significa ser democrático e o que significa ser golpista no Brasil. Basta ver que quando Lindbergh Farias fazia passeatas pedindo o impeachment de Collor, o impeachment naquela ocasião era democrático, era a defesa da democracia e do bem comum. Depois, quando o PT pediu o impeachment de todos os presidentes eleitos desde a redemocratização, isto, obviamente, para o PT, era a defesa da boa democracia. Mas quando pediram o impeachment de Dilma Rousseff, aí era golpe. Ou seja, mergulhando um pouco mais na cabeça da liderança do PT, é possível entender que tudo que aquilo que o PT faz contra o governo dos outros é profundamente democrático. E tudo aquilo que os outros fazem contra o governo do PT é golpe. Esta é a relativização da democracia consagrada por Lula da Silva, e isso se torna ainda pior num cenário em que o tal pacote da democracia estabelece medidas bastante invasivas contra quem, segundo eles, apoiar movimentos antidemocráticos. Por exemplo, o projeto prevê que sejam autorizadas até pelo próprio juiz, sem pedido de ninguém, medidas de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, de busca e apreensão e de bloqueio de contas e de bens de pessoas suspeitas de financiar estes atos uh, ditos antidemocráticos. E aqui há uma confissão quase freudiana, porque isso foi exatamente o que aconteceu no inquérito do Fim do Mundo há alguns meses atrás, quando o Supremo Tribunal Federal mandou bloquear bens e fazer busca e apreensão na casa de empresários que haviam simplesmente trocado mensagens de WhatsApp. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já disse que o WhatsApp não é uma rede social. O WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens e, por isso, tudo que acontece ali está em tese, protegido pelo sigilo de correspondência. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal já mandou fazer as medidas que agora este projeto leva para o Congresso Nacional. Isso é quase freudiano, porque há uma assunção aqui de que o Supremo, quando fez, fez sem base na lei. Tanto que é preciso agora mandar um projeto para justificar o que aconteceu. Ou seja ou este projeto é desnecessário e está sendo mandado talvez com um fim intimidatório, ou, quando o Supremo adotou essas medidas no passado, elas eram ilegais. Este é Ricardo II, rei da Inglaterra, em 1397, e ele já teve exatamente a mesma ideia. Ou seja, a ideia de Flávio Dino não é nova, ela já foi testada. Em 1397, até então... Era crime de traição na Inglaterra, atacar a vida do rei ou tentar depor o rei da Inglaterra. A partir de Ricardo II, ele faz uma jogada que faz com que seja considerado traição xingar o rei ou opinar contra o governo do rei. E ele faz isso, observem bem. Sem mandar uma lei para o parlamento inglês. Ele faz isto reunindo juízes que estavam sob seu poder e fazendo que esses juízes declarassem que opinar contra o governo do rei configurava crime de traição. Só depois do reconhecimento judicial é que Ricardo II leva isso para o parlamento inglês. Qualquer semelhança... Não é mera coincidência. Este é o agir de um tirano que, aliás, terminou seus dias deposto e preso. Ricardo II inaugurou a tirania da opinião na Inglaterra e parece ser estes os passos que o governo brasileiro está a seguir. Acontece que Ricardo II estava no auge da Idade Média e nós esperamos viver em tempos mais modernos. Na Idade Média, aliás, se criou não só a ideia de democracia com o surgimento e o desenvolvimento dos parlamentos, mas também se criou a ideia do Estado de Direito, que significa que as pessoas são iguais perante a lei. E a lei, melhor dito, é a lei é igual para todos. O que o pacote da democracia do PT está propondo é diferenciar o crime de acordo com a pessoa que é a vítima. Então, estas autoridades sagradas que estão nomeadas, elas têm um tratamento legal diferenciado. Elas são vítimas mais protegidas pela lei, porque são uh, a personificação da democracia. E por isso, as penas vão a até 40 anos de prisão pelos crimes cometidos contra estas pessoas, uma pena que Flávio Dino disse ser é proporcional e coerente. Mas talvez Flávio Dino ah, não seja a melhor pessoa para falar da proporcionalidade entre o crime e a pena. Veja o que ele disse Neste caso, do policial que foi morto pelo tráfico de drogas em São
1: Paulo. Um crime é, realmente que merece a o repúdio, a repulsa, sendo usado inclusive uma pistola de 9mm imediata que não, uh, não parece, nesse momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas praticamente, por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram, conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo.
0: Tá aí o problema para Flávio Dino, parece ser a pistola 9mm, só porque recentemente no Brasil ela deixou de ser um armamento de calibre restrito e voltou a ser agora. O PT não parece se importar com a presença de calibre .50, metralhadoras e fuzis nas mãos do narcotráfico brasileiro. E por isso, proporcional para ele é investigar a polícia paulista pela reação... Claro, o governador de São Paulo não é aliado do PT, porque se fosse aliado do PT, a situação seria como é na Bahia, e que num, em um confronto entre as forças da polícia e o narcotráfico, mais de 45 pessoas já morreram, e lá a situação não é de investigação do governo, lá a situação é de... o governo da Bahia é vítima de uma crise de violência. É justamente esse duplo tratamento que nos preocupa a todos com um projeto chamado da democracia, que estabelece uma relação uh, de penas tão grandes e desproporcionais, ainda que Flávio Dino ache que elas são proporcionais. Mas o principal problema é que este pacote vem em suporte de uma mentalidade que o PT está mostrando e que Flávio Dino é quase didático ao explicar neste tweet. Diz Flávio Dino, sustento projetos de lei, decisões judiciais ou investigações da Polícia Federal que sejam coerentes com esta atitude de combate ao perigosíssimo nazifascismo do século XXI que mata crianças em escolas, destrói o prédio do Supremo e se acha autorizado a agredir pessoas por questões políticas. Em um tweet, Flávio Dino equipara a pessoa que xingou Alexandre de Moraes num aeroporto no exterior a nazifascistas e a assassinos de crianças. Esta é a mentalidade subjacente deste projeto dito da democracia e que na verdade é um projeto de instituição da tirania e prova disso é o orgulho da polícia federal com o diretor como mostra essa, esta reportagem da revista Oeste querendo registrar no livro dos recordes o número de presos no 8 de janeiro no Brasil ora o Brasil quer disputar o título de campeão do mundo por prisões de natureza política. E eu asseguro que este recorde o Brasil conseguirá registrar. Por quê? Por um motivo muito simples. Todos os países que disputam essa marca com o Brasil escondem os seus presos políticos. Nicarágua, Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte... Todos fingem que são países democráticos e que não fazem prisões de natureza política. O único país que se orgulha de ter feito uma prisão em massa de manifestantes contra o governo federal é o Brasil. Ou seja, nós largamos na frente nessa corrida. É um recorde que nós vamos vencer e é uma Copa do Mundo que o Brasil vai ganhar, mas quem toma 7x1 é o povo que quer liberdade de expressão.